0: Bienvenidos a Finanzas y Abundancia. Hoy nos honra una persona que tuve la dicha de conocer hace unos meses y que ha sido eso, una dicha porque es de los pocos doctores que tiene una formación muy particular en, en los temas financieros y quise que nos honrara con su presencia por aquí para que le sirva a tantos doctores o personas en general para manejar las finanzas de un modo distinto. Bienvenido, doctor Miguel Sánchez Cava.
1: Gracias, gracias, Sara. La verdad es que cuando me invitaste, que me llamaste, eh, me encantó la idea. Lo, lo tomé con muchísima ilusión porque me gusta mucho lo que estás haciendo. Creo que tienes un aporte importante. Nosotros no tenemos educación financiera, muchos profesionales, especialmente los médicos, no tenemos educación financiera. Y yo pienso que, por ejemplo, yo ahora que venía trasladándome aquí, venía escuchando podcasts sí. y creo que tiene mucho que aportar. Eh, y ahora que estamos tan conectados al teléfono, pues yo creo que se puede aprovechar, ¿no? Sin dejar de ver el teléfono, sin sí, dejar de sí, estar cerca, sí. lo rentabilizamos y ap aprendemos y Así se hace que práctico
0: que gracias no de verdad que, la, que las personas lo puedan escuchar y compartir en el momento que realmente lo puedan consumir exacto cuéntenos un poquito eh, por qué medicina
1: por qué estudio en medicina, sí, estudio en medicina. <risa> mira yo cuando yo nací el primer día es curioso porque una vecina de casa fue cuando me llevaron a casa eh, le dijo a mi madre, ¡Ay, pero va a ser doctorcito!
0: ¡Ay, ¿por qué?
1: No, le pareció que, que físicamente yo parecía un doctor. Ok. Pues yo creo que al final, probablemente yo haya dicho doctor antes que papi y mami, porque mi padrino, eh, Dios lo tenga en gloria, eh, era médico ginecólogo y yo verlo fue quien me trajo a, a, la, a la vida y el, el manastro de mano en, de crianza de mi padre y realmente yo pues lo admiré mucho y creo que en él vi la posibilidad de reproducir. Él fue como mi, mi mentor
0: okay. y
1: me mentorizó muy joven eh, y la verdad es que soy médico porque lo, lo admiré y Entonces,
0: mucho. ¿siempre eh, vio la carrera de medicina como eso es lo que voy a hacer
1: Era la única posibilidad desde pequeño. Okay. No, nunca pensé en otra. Mira, curioso, cuando hice la, la evaluación en la Pucamaima, yo estudié en Pucamaima, en Santiago de los Caballeros, um, cuando estudié hice... Lo hice como un requisito, hice la evaluación y me dijeron que estaba sobrevalorado para arquitectura. Mm. Eh, recuerdo que me dijeron: Bombero, bibliotecario, me dice que me entregó los resultados. Padre, yo de familia. De ¿verdad? familia. <risa> Padre de familia. Eh, no, se refería a sacerdote, a sacerdote. ella. Sacerdote. Um, bioquímica, ingeniero químico. O sea, que realmente salí para estomatología y medicina, pero salí curiosamente sobrevalorado para arquitectura.
0: Okay. Eh,
1: quizá por eso tengo como... Fue que hice un bachillerato de, de, en matemáticas, matemáticas. Y, y el dibujo lineal me lo daba un arquitecto y yo creo que eso quizá impregnó mucho y en alguna evaluación pues supongo que salí sobrevalorado. Ah, pero bueno. no, de vocación médico y lo volvería a hacer.
0: Ah, qué bueno. Eh, dentro de su especialización, ¿por qué urología?
1: Mira, la urología es una especialidad, a mi juicio, pues que realmente es muy completa. Podemos ver niños desde recién nacido, que le hacemos la circuncisión, que vemos alteraciones congénitas, como eh, el hoyito de hacer pipí debajo, que se llama hipospadia, y vemos personas hasta el estado premorten, el abuelito que está con sonda en intensivo, sí. o sea, vemos hombre y mujer porque la, la urología es una especialidad clínico-quirúrgica.
0: Eso me enteré yo en la conferencia.
1: Es una especialidad. Muchos creen que somos el ginecólogo del hombre okay. y no vemos mujeres. A veces yo bromeo y digo, bueno, si mean pueden venir a ver. Es okay, okay. ¿sí? una manera muy coloquial de decirle a las personas, que pues pueden. Exacto, porque el urologo es una especialidad, o la urología es una especialidad clínico-quirúrgica, que ve el retroperitoneo, es decir, detrás de las vísceras abdominales, riñón, las vías urinarias del hombre y la mujer, y los genitales masculinos. Ok, ok. O sea, que es muy completa. Muy completa.
0: Eh, tengo entendido que... Cada año eh, es, es muy poca la cantidad de urólogos que se gradúan.
1: Bueno, las plazas que tenemos en uh -huh. República Dominicana pueden ser unas seis o siete, no okay. más. Realmente es una especialidad, actualmente somos 331 urólogos, ya tenemos 64 mujeres, okay. que mucha gente pregunta. Esa fue otra ah, sí, otra sorpresa. Que, que, tantas, vi, mujeres me, que viste tantas mujeres que viste en el Congreso. Sí. sí, y entonces pues tenemos pocas plazas. Y muchos venimos de fuera. Yo hice mi especialización fuera porque siempre soñé irme fuera a hacer la, la especialidad.
0: ¿Qué, qué aprendizajes eh, le dejó estudiar fuera? mira eh, Fuera de lo académico, obviamente.
1: ¿O, o, o fuera del país?
0: No, eh, fuera del país, pero aparte de, de lo académico. O sea, ¿qué lecciones eh, de vida eh, trajo al estudiar fuera? Mira... Uh,
1: realmente fueron muchas, es una gran experiencia. Yo envié a mi hija un año ahora a hacer un posgrado a Madrid y, y también quería que ella tuviera las experiencias que yo tuve de, de vivir otras culturas, de convivir con varias culturas dentro, porque la verdad las universidades allí... Eh, pues claro, a encontrar... como
0: internacional.
1: Exactamente. Entonces es una gran experiencia que aporta muchísimo, que te abre tu mentalidad. Nosotros somos isleños, quizás los vecinos nos ayudan tanto. Eh, vemos cuando tú estás en un continente, pues tiene la capacidad, en el continente europeo, tú solicitas algo y, y te llegan 24, 48 horas, aquí no aquí tenemos que esperar que se sanidad que se pagan los impuestos, eh, el traslado. Entonces eh, allí tenemos muchas más facilidades y eso también ayuda. Nosotros como isleños somos un poquito más introspectivos, más, más cerrados, más herméticos. Y yo pienso que esa cultura que ya no lleva eh, muchos adelantos, es un gran aporte y me, me enseñó mucho. Yo creo que me... Y, y sobre todo en Barcelona. Okay. Porque una de las cosas que con las que bromean mucho al catalán es que es muy, muy ahorrativo. Ah. Y Ellos dicen, la pela es la pela. O sea, el dinero es el dinero. Y nueve años ahí te, te, te marcan, ¿no? Y a mí mar, me marcó mucho en el sentido de que soy muy estructurado Ah, soy muy organizado. Por cierto, tu agenda me encanta. Mm. Eh, ya le haré algunas anécdotas a, a, de la guía Avanza. Eh, y haremos una para médico. Ya sí. te, te ayudaré ahí. Ah, muy bien, en, muy eh, bien. Una dirigida para médico, porque.
0: Yo tengo material también, porque como asesora de muchos médicos, eh, de verdad que, que sí.
1: Fantástico. Sí. Y puedes hacerla, por ejemplo, con ARS a fin de mes. Claro. Con claro, La claro, vamos a hacer muy chula. Sí, sí, porque sí. yo le he hecho algunas adaptaciones. Claro, escrita, claro. Pero eh, que sepas que tu agenda me acompaña cada noche. Qué bueno. En mi mesita de noche ahí la tengo. Cuando bueno. me voy a acostar, me siento a unos cálculos ahí, anoto, papá, pa, pa Y la verdad es que ha sido de muchísima utilidad.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues
1: volviendo a tu pregunta en relación a las experiencias, um, el salir de papi y de mami. Siempre para una persona es importante. Yo cuando nos fuimos, realmente teníamos poco tiempo de, de casado. Nos fuimos a vivir a, a casa de, del tío de mi esposa, que, que son españoles. Nos fuimos a Madrid. Claro, yo tenía eh, ya la, primero, la, la reagrupación familiar y por tanto era como un comunitario. Entonces teníamos esa facilidad. Nos fuimos allí a Madrid y, y una de las cosas que aprendimos fue a vivir dentro de la falta de confort, eh, las necesidades, el, el tener un presupuesto mensual semanal que no podía pasar de 24, eh, por ejemplo, 24 euros para la comida, okay. tanto para el transporte, lo de los 24 euros que me marca, porque uh -huh. aquí pienso, comprábamos muchísimas cosas con 24 euros semanal. Y recuerdo esa cifra de los 24 euros okay. para, a, para comida comida para preparar en casa y se compraba muchísimo ¿Y le,
0: le... le pagaban?
1: En ese momento no, cuando yo uh -huh. me fui a Madrid, yo me fui con una licencia, estaba nombrado aquí como médico general, me fui con una licencia con disfrute de sueldo para estudio y ese año de hacer el MIR, porque me presenté al examen MIR, uh -huh. eh, pues gocé y tuve esa, esa licencia con disfrute de sueldo okay. una vez entré a la residencia que la pagaban muy bien eh, bastante bien. Pues yo decliné esa plaza para que alguien que estuviera aquí pudiera aprovechar, ah, bueno. aunque muchos se quedaban con ella, yo preferí, yo, no, mira, ya tengo ingresos suficientes, uh -huh. déjame permitir que una persona y, y, y realmente entregué la tarjeta o la plaza para que alguien la utilizara aquí.
0: Okay. Al regresar, eh, viene a Santo Domingo o a Santiago.
1: Bueno, cuando yo regreso, vengo a Santo Domingo. Eh, y es muy curioso porque yo esta, estaba nombrado en Barcelona en una plaza ganada por oposición. ¿Qué sucede? Pues, um, yo vengo por unos días por un cáncer de cuerdas vocales de mi padre. Entro a saludar a una amiga, Eliana Diná, a quien le tengo mucho cariño y le agradezco mucho sus buenos consejos en su momento. Pues, Eliana me dice, ¿qué haces tú para allá? Tu familia creciendo, tus padres envejeciendo, la vida se acaba. En ese momento lo que ella no sabía era que me acababan de dar el diagnóstico de cáncer de mi padre. Wow. Yo no Esa noche no dormí, me fui eh, a casa eh, a las seis de la mañana. Le digo a mi madre, oye, levántate y tengo que hablar contigo. En ese momento le digo, mamá, creo que quiero volver. Y ella, lógicamente, feliz. Me, eh, estaba claro. feliz. Claro. Recuerdo que llamé a mi esposa, habían seis horas de diferencia, y le digo, oye, haz la maleta que no, y no ya vamos a regresar. Niños. Sí, teníamos el AINE con 12 años. Mi hija tiene, tenía 12 años en ese momento. Y Gonzalo tenía 3 o 4 años de edad. Entonces ya ella, imagínate, octavo de primaria, ya tenías amiguita, estaba en clase de ballet, en clase de natación. Ya teníamos una, una vida, una vida. Cuando yo la llamé, honestamente, yo, yo pensaba que ella me iba a decir que no. Pero ella muy juró bien. estar en las buenas y las malas, Ay, en la bien. salud y la enfermedad. Y, y me dijo inmediatamente que sí. Y yo, yo oh. estaba esperando que me dijera un no. Pero bueno, en definitiva, creo que ha sido lo mejor que me ha ocurrido. Yo estoy feliz de regresar a República Dominicana. Algunos cuando regresé, porque muchas veces en el ámbito de la medicina hay una percepción del que se va afuera es el exitoso, el que se queda allá. Claro. Y realmente no, Sara. Este país es maravilloso. Está lleno de personas muy buenas. Yo, una de las mejores decisiones que he tomado es regresar a mi país. Estoy en mis aguas, bien. me siento bien. Eh, un país lleno de oportunidades que está creciendo uh -huh. eh, mucho. Y que yo, pues, creo que una de las mejores cosas que me ha tocado hacer es regresar a mi país.
0: Okay. Nosotros hablamos, y nosotros felices, ¿verdad?, de que. Porque si todo el mundo se prepara y se queda, eh, estamos pues, feos. Mira,
1: y respondiendo a tu pregunta, eh, yo regresé y empecé en Santo Domingo.
0: Exacto, Empecé en la, la, la Plaza de la Salud rescatar. sí.
1: Y qué sucede En Santiago pues como me conocían eh, Me pidieron que fuera algunos días allí Y cuando vi que estaba repuntando Muy rápido en Santiago Y aquí la verdad yo respeto mucho A los capitaleños A mí los, ta los tapones eh, Yo tengo poca paciencia ajá, para los tapones ajá, sí. Yo a ustedes les admiro muchísimo yo veo gente que trabaja en 3, cuatro, cinco sitios aquí, médicos que se desplazan. No fácil. Eh, a mí eso honestamente me desespera. Cuando iba a Santiago veía que era muy fluido, aunque se está, estamos compitiendo ya, ya con, con ustedes. Sí, ya. Pero en ese momento, ya hace 12 años que regresé para 13. Era no mucha la diferencia. Era la diferencia, era importante. Entonces, pues, me fui quedando allí. Me quedé en Santiago y la verdad es que Estoy muy contento de estar ahí en Santiago, la tierra que me vio nacer, aunque soy mocano.
0: Muy bien. Ah, es mocano.
1: Sí, sí, no aunque sabía. mi acta de nacimiento es en Santiago, <ríe> okay. yo realmente, mi familia es mocana. Fui a nacer a Santiago, pero re, y los documentos dicen Santiago, pero soy orgullosamente
0: mocano. Ok. Eh, algo importante, usted es presidente de la Sociedad Dominicana de Urología. Correcto. ¿Qué ventajas tiene para un médico pertenecer a una sociedad?
1: Eh... Mira, una sociedad es, como su nombre lo dice, es una agrupación de, de, en este caso, de profesionales de la urología que buscan mantener educación continuada, eh, acompañar en, eh, al médico en situaciones, incluso desde el punto de vista médico legal, en situaciones que lo ameriten. Y, y somos un gremio, igual que el Colegio Médico, pero especializado. Okay. Y somos una filial del Colegio Médico, es decir, que acatamos las decisiones del Colegio Médico, pero básicamente somos un gremio científico gremial okay. que aporta educación continuada.
0: Okay. Y tienen una relación muy estrecha.
1: Sí, desde sí. luego, eh, yo la verdad es que soy, eh, me siento muy honrado de dirigir por, por segunda vez la Sociedad Dominicana de Neurología, un gremio que, que es reconocido como muy unido. La verdad es que cuando pedimos algo se acata, okay. eh, es muy admirado y respetado en República Dominicana el gremio. Las veces que mucha suspensión a servicios ha sido realmente eh, casi en su totalidad y, y es un grupo demasiado unido que me honra presidir. Okay. Eh, y también que nos pone en el escenario internacional a través de diversas agrupaciones que, que nosotros participamos. Por ejemplo, como la Confederación Americana de Urología, la Asociación de Urología de, de Centroamérica y del Caribe, AUCA, eh, también con la IUE y con la Americana, porque somos un grupo numeroso, como extranjeros en la Americana somos un número numeroso. Entonces nos ayuda bastante desde el punto de vista internacional.
0: Excelente. ¿Cómo se ha adaptado en cuanto a los cambios del sector salud y cómo eso ha impactado la parte financiera?
1: Muy buena pregunta. Mira, en el buen sentido de la palabra, la salud es un negocio. Es Muchas veces escuchamos eh, en una connotación... Eh,
0: despe eh, sí, despectiva, cuestion
1: cuestionada. Ese médico es un negociante o tal médico es un negociante, no, yo quiero decir que si esto no genera recursos se pierde el bien si una institución privada, una clínica privada le va bien, qué bueno, probablemente esté haciendo un buen trabajo eh, hay una connotación importante en la época de Hipócrates que muchas veces se saca a relucir el juramento hipocrático en la época de Hipócrates que fue en el año 460 antes de Cristo recordemos que Hipócrates nació en la isla de Coslo que ahora es Grecia y es considerado el padre de la medicina. Pero en aquel tiempo, Sara, no había DGI, no pagaba, eh, o sea, Hipócrates no pagaba DGI, no tenía que pagar TSS ni claro. Infotea al su personal. Claro, ni combustible, no, so, ¿no? ni
0: energía eléctrica. Exacto,
1: vivía, vivía en casa de Pericles sí. y tenía todo pagado. Además, era el grupo de los, eh, de los médicos sacerdotes, o sea que sí. también tenía ahí las ofrendas que se le llevaba Y lo quiero hacer claro porque Aparte en el juramento hipocrático Que le invito a los radioescuchas A los que nos siguen el podcast eh, Que realmente lean el juramento hipocrático Porque hay gente que hace alusión a él y dice, realmente no habla del tema económico, habla de no, de no provocar la muerte, de no provocar el aborto, de mantener incluso en secreto los secretos de la medicina, enseñárselo a los alumnos comprometidos, a los hijos de mi maestro y a nadie más. O sea, que Hipócrates era celoso, celoso por la información. Celoso del conocimiento. Uh -huh. Entonces, um, realmente era una época muy distinta. Ahora el médico tiene que entender que su oficina es una MIPIME. Es decir, nosotros pagamos un anticipo. Cuando una aseguradora, una ARS, me manda el cheque, yo tengo que emitir una factura con comprobante fiscal. Y además, yo tengo una secretaria que si se me accidenta, llegando a un asistente, en el caso mío nosotros tenemos 11 colaboradores en la oficina. Um, pero aunque sea un colaborador, si esa persona tiene un accidente, ya tendrías una situación.
0: claro, Porque
1: tienes que si pagas SS, pues ahí incluye riesgo laboral. Entonces, hemos tenido que formalizarnos los médicos, entendiendo que es una mipyme y que hay que tener, que, hay que pagar un anticipo y que hay que tener las cuentas al día. Que los impuestos tenemos que ser, comprender que el impuesto se paga, que no tenemos que estar de, de marrullero, no. Eh, hay que cumplir porque el impuesto es un deber y a mí no me molesta pagar impuestos. Yo veo mucha gente enojada. Um, yo no, yo, yo creo que sí pago impuestos porque me, estoy, me está yendo bien
0: Y en eso tuvo mucha influencia, eh, o sea, es extraño eh, mucha, Muchas oportunidades de crecimiento financiero de alguien que trabaja tanto, muchas horas Están justamente ahí en no ver como una empresa el, el consultorio o sea, incluso eh, cuando a mí me toca hacer una asesoría le pregunto, ¿cuáles fueron tus ingresos este mes? ¿Cuál es tu peor mes? ¿Cuál es el mejor? Y no no se va llevando. O sea, o lo tiene en un cuaderno. O, o sea, esa informalidad pasa una factura altísima. ¿Cómo, ¿Cómo surge esa... esa entender esa parte tan clara?
1: Mira, yo, yo pienso que honor a quien honor merece, yo tengo una coach que es Astri Encarnación, okay. que, que estimo y que ojalá escuche esto y, y tengo mucha identificación con ella. Astri vino con nosotros ya hace siete, ocho años a la oficina y Astri pues ayudó a, a, a conformar un equipo. Eh, ahí empezamos a utilizar, ya no teníamos empleados ya teníamos colaboradores, okay. no teníamos secretarias sino Asistente, asistente, administrativo. Entonces ya cambiando el léxico, el vocabulario que utiliza, ya empieza a saberlo de otra manera. Y
0: lo empieza a respetar como una empresa. Exacto.
1: Entonces ahí colocamos una contable, una contadora, porque uh -huh. hay una sí, diferencia. Sí, 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 sí. O sea, hasta se enfada muchas sí, veces, ¿no? Sí. Entonces tenemos ahí una, una contadora que realmente hace la estadística que le llevamos los... Ella sube los 606, los 607. Sí. Ella genera facturas con comprobante o lo pide... Y realmente nos organizamos. O sea, yo te puedo pedir eh, una estadística comparativa mía de los pacientes que vimos de tal aseguradora o que se operaron de tal procedimiento en el primer trimestre del año pa que pasado y ella me lo tiene en un ratito. Excelente. Entonces eso me permite a mí hacer comparaciones, por ejemplo, antes del COVID, después del COVID. Y como tú dices siempre, realmente tú necesitas saber tus ingresos, tus capacidades, y comparar lo que me encanta hacer, ese ejercicio trimestral. Uh -huh. A veces digo, vamos a 2015, vamos a ver cómo estábamos en esta época, qué ha cambiado, qué hacíamos más en ese entonces, qué hacemos más ahora. Y hay que estar organizados, si no, realmente no sabemos hacia dónde vamos.
0: Okay. ¿Y cómo eh, qué consejo le da un doctor que, por ejemplo, tiene mezcladas las finanzas de la familia con las del consultorio?
1: Pues hacer un cuadrito, hay que hacer un cuadro, cuadrante superior, cuadrante inferior, delimitar una cosa de la otra, tener una cuenta especial para eventualidades. Eh, nosotros somos autónomos y como autónomos si yo me lesiono mi mano sí, ya. y soy cirujano, pues yo me voy a ver afectado, entonces tengo que tener una reserva adecuada, para que una eventualidad de enfermedad o de contratiempo no afecte eh, mi calidad de vida. Entonces, tener esas reservas, pero también utilizar, a veces utilizamos cuentas de ahorro que generan muy poco. Sí. Yo personalmente tengo, eh, tengo un ahorro, pero no lo tengo en una cuenta de ahorro, Exacto. sino en un certificado que genera, y que también me permite, pues, eh, ganar algún dividendo uh -huh. en este sentido. Entonces, ese médico tiene que hacer un cuadrante, cuatro, cuatro cuadrantes, delimitar lo que es la familia, de lo que es la empresa, y cumplirlo, y tener una cuenta que sea para gastos familiares, una cuenta para gastos de su oficina, una cuenta de ahorro y una cuenta de eventualidades o emergencias.
0: Ok. Eh... Tengo Estamos en un proceso de inversión, de casi estamos eh, saliendo con un hospital, ¿verdad? Así es. <risas> eh, cuénteme de ese reto financiero, cómo se planificó, cuándo decidió dar ese paso y hacia dónde vamos.
1: Mira, sí, ciertamente estamos desarrollando el Hospital Especializado de Medicina Avanzada. Es un hospital de tercer nivel, o sea que ve medicina especializada. Valga la redundancia, o sea, de subespecializada. Es decir, que ahí tendríamos intensivos, cirugía mayor, pudiéramos hacer trasplantes, diálisis. O sea, es un hospital que no es de atención primaria.
0: Okay.
1: Entonces, me honra sobremanera porque hay una necesidad en el mercado de ese tipo de hospital. Ser un hospital con, en primera etapa con 50 habitaciones en segunda etapa 163. Y lo vamos a ir haciendo por etapa okay. para... Ser correcto en el uso de recursos. Entonces, ¿qué, qué me inclinó eh, por hacer el hospital? Mira, es muy curioso. Yo siempre he querido tener una, una clínica, un hospital. Hace muchos años que tengo ese anhelo. De hecho, le dije a Oaleska Sánchez, una de mis socios, el día que, que se me ocurrió. ¿Te acuerdas hace 30 años en la universidad que te dije que íbamos a tener una clínica juntos? Sí, llegó el momento.
0: Llegó, ay.
1: 30 años después. ¿Qué sucedió? Llegó pandemia. Eh, yo tenía unos pacientes en el Wellness Center ahí en Santiago que tenemos un área para recuperación de pacientes. A mí me gusta la estancia, no me gusta mucho la estancia intrahospitalaria larga. Yo creo que el paciente tiene que estar el menor tiempo posible en el hospital. En el hospital. Aquí hay una tendencia de dejar a la gente siete días con antibiótico por un por si acaso. Y fuera algo. de aquí no. no. No, porque eso eleva los costos claro. y aumenta tus riesgos claro, porque, de enfermedades infectocontagiosa... Eh, o sea, tú puedes conseguir una neumonía intrahospitalaria que tiene gérmenes mucho más agresivos. Uh -huh. Entonces, a mí me gusta la estancia intrahospitalaria corta.
0: Y además también el paciente en su, en su espacio se recupera más rápido, ¿verdad?
1: Correcto, claro. Uh -huh. Por ejemplo, yo pongo una o sea, bombita.
0: hasta la ansiedad que le da estar encerrado, ¿verdad? Claro.
1: Por ejemplo, yo pongo una prótesis o bombita de pene. Ese paciente a mí no me gusta tenerlo intrahospitalario. Yo prefiero que se vaya al hotel Puede Quiero pedir a que para que yo
0: no sé que es una bombita de pene.
1: <ríe> es un implante para la erección en hombres con impotencia. Okay. Entonces, casualmente esta mañana pusimos una.
0: Puso una. Y
1: este, cuando la ponemos, yo prefiero que el paciente no se quede en el hospital, sino que se vaya a, al hotel. Además que es notorio, es muy curioso a veces por parte de las enfermeras de la planta que van que, y el paciente se siente eh, eh, eh. ¿no? avergonzado okay. muchas veces. Yo prefiero que se vaya al wellness, allí le mando a un personal nuestro, eh, uno de nuestros colaboradores en el área de enfermería o uno de nuestros médicos, y le damos el soporte mejor ahí, pide la carta, la esposa si quiere se, se, se va a la piscina, y yo creo que hay un ambiente distinto de que el paciente no se siente un enfermo. Excel. Cuando llega el COVID, y volviendo a la pregunta, me llaman del hotel. Yo tenía dos pacientes ingresados en, en el área. Me llamaron y recuerdo como ahora que hubo que mandar 127 eh, personas que laboraban allí y a mí me impactó mucho. En ese momento yo pensé en que ese, ese hotel parece un hospital. Y de hecho, la parte de hostelería de cualquier hotel es como una clínica. Sí, claro. Un, hotel, un, un, un hospital es uno de los negocios más complejos porque implican servicios, cirugía, farmacia. Tiene todos los negocios dentro. Es un negocio que yo le digo a mi socio, es suite de general. iglesia? Sí, uh -huh. tiene hasta, hasta capilla. capilla. Uh -huh. Entonces, es una ciudad dentro de una institución. Cuando llega ese momento, a mí me apenó mucho. Y, y pensé en hacerle otra vez la propuesta de convertir el, el, el la clínica en hospital. En eso estuvimos unos seis meses hablando con los amigos socios del hotel y la verdad es que de parte de ellos, excelente, tenía la intención íbamos a adquirir el hotel, el grupo de... Empecé a llamar personas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y debo agradecer que a todo el que llamé me, inmediatamente me decía que sí. Recuerdo un socio que me dijo, doctor, ¿es con usted? no usted y Yo, no, pero déjame explicarte No, doctor, tranquilo. Si usted está en el medio, yo voy al bollo, recuerdo que Bien. me dijo. Y le agradezco porque todos confiaron inmediatamente los seis socios fundadores. Eso fue una llamada. ¿Te acuerdas de tal cosa? Sí, vamos arriba. Entonces, una vez conformado este grupo, que nos acercamos al hotel, que le hicimos la propuesta, ahí estuvimos seis meses evaluando, mirando plano, seis eh, grupos distintos de constructores, de arquitectos, de hospital, que hicieron una licitación de la estructura del hotel. Pero, ¿qué sucede? Cuando hicimos el estudio de factibilidad, convertir el hotel en en una clínica, era extremadamente costoso. Wow. Y entonces la tasa de retorno de la inversión se nos iba a disparar más o menos entre cuatro y cinco años más. Y entonces dejaba de ser atractivo. O sabíamos que íbamos a estar ver. más tiempo en el retorno financiero. Entonces, cuando los ingenieros me dicen, doctor, lo mejor es buscar un solar y construir de cero. En ese momento yo, por qué? Yo pensaba, sí, te voy a explicar por qué. En ese momento yo pensaba que ellos lo que querían era hacer la obra completa. Exacto. Y al médico le gusta un hospital hecho para entrar. No le gusta que le vendan un sueño o una probabilidad. Entonces yo veía en el hotel algo más fácil de convertir en clínica y que los médicos me apoyaran. Pero ¿qué sucede? Cuando me entregan ese estudio financiero que lo hizo eh, Nicolás Díaz, que es un tremendo trabajo, cuando me entregan esto, eh, caramba, digo yo. ¿Por qué? Porque comprar un hotel hecho y tú, todo lo que son alfombra, todo lo que es la parte eléctrica, eh, los requerimientos para habilitación de un hospital, no son los de, de un hotel. No puedes tener más de adecuar
0: todo eso iba a ser más costoso que lograr una negociación y desde el principio. Eh, tenerla para hospital.
1: Claro, porque no estábamos comprando un hotel a precio de, de vaca muerta, estábamos comprando un hotel en base ya. a una tasación. Entonces, cuando tú le sumas el valor de la tasación del hotel, más hacer lo, la reforma necesaria para cumplir una habilitación, pues entonces vimos que realmente... Y luego que íbamos a tener que hacer un edificio adicional, que como quiera, el tiempo que ganábamos lo, lo perdíamos por porque lado. había que hacer un edificio adicional. También teníamos limitaciones. Y El tampoco parqueo.
0: garantía de que quedara bien Correcto. algo remendado.
1: Exactamente, mm -hmm. no es igual que tú empezar de cero, que hacer tu casa hecha a tu sí, medida y a sí. tus tu necesidades. Y ahí entonces empezamos a peinar la zona, buscamos solares. Eh, llamé a uno de mis actuales socios, a Eduardo Bretón, y Eduardo pues tenía unos solares frente al hotel, maravilloso. Wow. Y empezamos a conversar con la familia, una familia muy querida. Yo veo cuatro generaciones de, como paciente mía, de Doña Romana, hasta los bisnietos. Son cuatro generaciones que veo de pacientes de esa familia que, que se han ganado mi corazón y que quiero muchísimo a todos. Y cuando le dije, pues inmediatamente el, su padre y la familia vio bien la idea y ahí estamos construyendo el Hospital Especializado de Medicina Avanzada que eh, va bastante avanzado. No sé si ha pasado recientemente pasé, por ahí.
0: Pasé, pasé y me da alegría ver que por fin la carretera como que está cogiendo también ánimo de que por fin parece que la van a terminar.
1: Sí, ya tenemos las tres vías sí, bastante avanzadas en la entrada a Santiago. Estamos, no, están, estamos trabajando actualmente con una marginal para que no se haya un desaceleramiento en la autopista, en el hospital y vamos muy bien. ¿Y
0: verdad. cuándo se espera que esté listo? A fin de año,
1: para, para diciembre o enero, ¿no? tuvimos la fortuna de conseguir el Confotur. Es decir, que tenemos esa extensión bueno. fiscal y podemos, eh, aunque los, los equipos médicos no tienen aranceles, pero hay cosas de la construcción, porque te decía que esto es, eh, es una clínica, pero tiene muchas cosas. O sea, por ejemplo, aire acondicionado tiene aranceles. Hemos podido ahorrar. Y ahora nos pagamos Itevi porque tenemos, igual que como los, las villas y uh -huh, los apartamentos uh -huh, en Punta uh -huh, Cana o en los Porque vecinos. hay un
0: turismo de salud.
1: Correcto. Wow. Entonces nuestra clínica está apostando al turismo de salud. ¿Por qué? Porque tenemos el, el aeropuerto Cibao, muy cerquita, sí, a cinco sí, minutos sí. De, del, del hospital. Estamos bastante cerca también de de Santiago porque está... O sea que va a ayudar también
0: al, a impulsar ese turismo en Santiago.
1: Sí, correcto. Santiago se está consolidando sí. en el tema de salud hace ya muchos años. Hay infraestructuras muy buenas en la ciudad de Santiago. Hay clínicas que están muy orientadas en relación hacia dónde se tiene que dirigir. Eh, y se está trabajando muy bien. Y de hecho, me imagino hay un proyecto, que, eh.
0: que tiene oportunidades de trabajo allá.
1: Sí, desde luego, ¿Dónde,
0: no sé. ¿Dónde puede la gente que nos escucha eh, dirigirse para...?
1: Mira, yo estoy en el Hospital eh, Metropolitano de Santiago Homes, en la Suite 518. Es una institución donde tengo 12 años trabajando. Eh, le agradezco mucho eh, el crecimiento que ha alcanzado allí. Es una gran institución. Eh, yo estoy construyendo la mía y muchas veces pongo el ejemplo de que yo me fui de casa de mis padres un día, claro, emprendí familia... Mis padres estaban orgullosos, felices de que, de que yo iba a emprender una vida junto a mi esposa y yo lo veo muy similar. Esta es mi casa, tengo un gran, un gran agradecimiento por la institución. Creo que han, han cambiado eh, la forma de ver la salud en la región. No voy a decir ni siquiera en Santiago. Es una infraestructura envidiable, un equipo de médicos formidable, una gran institución. Nosotros Siempre hemos soñado con tener una institución también, que quisiera que fuéramos hermanos, ¿no? Claro. Y, y así yo lo siento, que fuéramos instituciones hermanas, eh, porque estamos orientados de otra manera. Exacto, o sea, que
0: no van como a competir directamente. Correcto.
1: Uh -huh. Entonces, en algunas cosas, pues desde luego es medicina y uh -huh, van a coincidir. Uh -huh. eh, nosotros no seremos un hospital materno-infantil, sino un hospital especializado. En cambio, um, Homes es una y lo digo, no, no quiero que parezca algo raro pero pero es una institución general es un hospital especializado a la vez general tiene muchos ginecólogos okay. muchos pediatras hay un poco de todo, es algo grande nosotros vamos a hacer algo un poquito más y, y, y la comparación me parece válida a la leña a eh, algo más eh, domiciliario eh, eh, okay, okay. Más, va, más basal especializado, dirigido al turismo de salud pero en otro sentido un poquito distinto eh, hay público para todo, a más instituciones le va a ir bien. Santiago tiene otras instituciones muy sólidas también que están haciendo turismo de salud. Y yo pienso que, que cada uno aporta, cada uno va a aportar a la salud del pueblo dominicano.
0: Excelente. ¿Qué consejo le pudiera dar a ese doctor que no tiene visión de de literalmente de algo más, de que todo su tiempo está cerrado en, en, en verse como una islita el mismo. ¿Qué consejo le pudiera dar en términos generales?
1: Mira, nosotros los médicos venimos con un defecto de fábrica y es que en la facultad de medicina nadie nos abolió de dinero. También estamos en una sociedad donde parece que tener dinero o hacer dinero es malo. No, a veces nos educan y a veces hay interpretaciones de la Biblia que hasta bíblicamente nos hacen sentir que hacer dinero es malo. Y no, eso es absolutamente falso. El dinero lo necesitamos hasta para ayudar al otro, al prójimo. Claro, claro. Entonces, esa connotación que tenemos los médicos de una falta, de una cultura empresarial, de finanzas, yo pienso que sacamos cero, una gran mayoría sacaríamos cero en esa asignatura. El médico tiene una pequeña empresa que factura prácticamente diario, que lleva una borona, un dinerito de un copago diario, que tiene habitualmente una de las tasas más bajas de, 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 de impago en los bancos. ¿Por qué? porque el médico no quiere perder el prestigio. Sí. sí. Entonces, por y son eso son
0: temerosos de endeudarse.
1: Exacto. Entonces, ¿qué pasa con el médico? Sí. Que por la idiosincrasia de su formación, el médico pues no no se anima mucho hacer negocio, a montar alguna fuente de ingreso Mucho adicional. Mucho menos
0: asociarse. Uh -huh. sí, sí,
1: son temerosos de asociarse, somos muy independientes. Y si somos cirujanos, aún más, porque cirujanos de por sí ya tenemos un ego. Sí. Ese ego que es importante para poder tomar decisiones en ese momento crítico de una cirugía. Entonces, en ese mismo sentido, yo pienso que el médico, eh, y me daría pena porque he visto profesores míos, que han terminado su, su, sus últimos años en una situación que hasta hemos tenido que colaborar eh, a través de instituciones, Ay, sí. a través de, de ayudarle en colegio médico. A veces se les reúne cosas y fueron grandes maestros que en cualquier profesión, un pelotero,
0: claro, un abogado tú,
1: quizá hubiese facturado que un retiro digno. y tiene un retiro digno. Entonces el médico tiene esa connotación y no debería, tenemos que, saber que el mundo está cambiando, que ya no estamos en la época de Hipócrates, que la DGI no está eh, hasta sí, está asesorando, está porque sí. de la manera que nos impone ordenarnos, nos invita a asesorarnos sí. y a organizarnos. Entonces ese médico tiene que organizar su finanza, buscar asesoría, buscar una sala de pradero y decir, mm. mira, su orden. A, ¿eh? <ríe> a su orden, a su orden. <ríe> ayúdame, sí. porque si yo, y, y es igual, es igual. Yo creo mucho en el coaching porque es, eso es lo que yo hago en mi oficina. Yo hago un coaching de la salud. Si yo como paciente me creo que tengo un absceso y digo, bueno, lo que me van a recetar una ampicilina y resulta que el germen o la bacteria es resistente, pues resulta que me afecta el hueso y me cortan, me amputan el pie. Entonces, por economizar en una asesoría médica, cometí un pie. error y pierdo el pie. Igual ocurre si no buscamos asesoría, mentores, acompañamiento. Estamos en una época donde eso yo creo que es vital. Otra cosa es la parte patológica de gente que ya quieren un coach, un psicólogo, un coach para uh, finanzas, un coach deportivo, también para deportivo, nutrición. de nutrición. Entonces, no, yo pienso que hay que priorizar. La finanza para mí es una prioridad. Eh, y ahí sí, ahí yo creo que hay que organizarse y el médico tiene que salir de... de, 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 de esa parte hipocrática, que lo digo en el buen sentido de la palabra, no quiero que se interprete que uno está obsesionado con el dinero, uh -huh. el dinero es un bien, eh, y básicamente eh, organizarse.
0: Ok, dos preguntas para cerrar. La primera, hemos compartido libros. Sí. Eh, vamos a regalarle a la audiencia tres libros que le hayan marcado o que recomienda.
1: Caramba. Hmm. Eh, para mí... Aparte a la Biblia, vamos a hablar uh -huh, de otras sí, cosas. Primero sí. recomendaría la Biblia, que es un libro muy sabio. Eh, Respeto la creencia de cada quien, pero realmente ahí hay cosas que, que sorprenden. Pero bueno, eh, ¿Cómo ganar amigos e influir en la gente okay. del carril? Ese para mí es un gran libro que ayuda mucho eh, en nuestro comportamiento. Eh, hay que ser diplomático, hay que, hay que ser amigable, intuitivo, etcétera. Otro libro que me gusta mucho es Vendes o Vendes, que creo que lo habíamos hablado. Sí. Eh, es un libro de gran cardón. Eh, me gusta mucho porque todos vendemos algo. Eh, yo le, le vendí a mi esposa la idea de vivir en familia. ¿sí? Cuando empiezas a hacer algo, todo vendemos. A un
0: socio le tienes que vender la idea del negocio.
1: Exacto. Vende tu imagen. Cuando vas al, al salón y te peinas y te arreglas, uh -huh. tú estás vendiendo tu imagen. Sí. Entonces, todos vendemos algo. Este es un libro que a mí me ha enseñado mucho. Y muchas veces, y, y, y lo escuché el otro día en un podcast, alguien que decía que, que ahorrar, que vamos a dejar de almorzar. Yo, en ese libro hay una anécdota muy bonita, que es de, de dos um, um, vendedores de vehículos de, de un concesionario, que lo que hacían era, eh, uno llevaba su tupper con la comida, y el otro se iba a los restaurantes. Pero Exacto. ahí en el restaurante, fulano, ay, mira, me interesa un tal vehículo de tal año, tú lo tienes. Y esa persona vendía más, y al final facturaba y tenía mejor calidad de vida que el que ahorraba el café, el que ahorraba llevando la comida. Entonces, es importante el networking. Claro. O sea, a veces hay gente que no quiere salir.
0: Claro. Y hay
1: que ser parte, hay que participar en la sociedad, sí. hay que estar a la vista. Ese networking hay que hacerlo sí o sí. Excelente. Y hay un libro, si hablamos de finanza, que se llama Dinero, así con D.I, o sea, de, punto i, de Ramón Sansón, un, un catalán, que realmente habla mucho de cómo programarte para tu jubilación, porque el sistema, no podemos contar con el sistema de, en nuestro caso, de AFP, él hace alusión al sistema español de la seguridad social. Y yo creo que nosotros somos igual. Claro. O sea, no tenemos ninguna garantía de que ese dinero va a dentro, aparecer
0: cuando vengamos todos al mismo tiempo.
1: Yo lo aporto con muchísimo gusto, pero yo me estoy haciendo mi propio plan de pensión.
0: Excelente. Mi favorito es de él, se llama El Código del Dinero. Así. Muy sí. parecido, ese también mi, lo leí. Ese es mi favorito. Muy
1: buen libro también, El Código de Dinero. Sí. Muy buen dinero.
0: Y para finalizar. ¿Qué es la abundancia para usted? <risa>
1: Maravillosa pregunta. Mira, la abundancia es mucho. Es mucho en salud, es mucho en bienestar, en, es mucho en amor, en paz, en espiritualidad, es mucho en sabiduría. La abundancia no se refiere solo y exclusivamente al dinero. La abundancia es mucho de todo lo bueno.
0: Amén, así mismo. Y todos podemos vivir en abundancia. Si así, eh, primero lo deseamos y nos organizamos.
1: Así es, así
0: sí. es. Pues muchísimas gracias y gracias a ustedes por todo su tiempo aquí. Compartan este episodio, entiendo que con cualquier profesional de la salud y con cualquier persona que quiera seguir avanzando. Gracias. gracias.